0: importante en el podcast de Así sucede Expreso del
1: 101.1FM Estéreo Cristal. Esta mañana amanecen al menos entre 100 y 150 integrantes de la marcha que llegó desde ayer por la tarde desde Maconí a unos 150 kilómetros de esta ciudad. Vienen exigiéndole al gobierno de Querétaro que se invierta en infraestructura en esta zona y que se recurren a estrategias para ayudarles a obtener un beneficio extra. La marcha que tardó en llegar cuatro días a la ciudad viene integrada por hombres y mujeres que amenazan con quedarse hasta no tener una solución a sus demandas y una charla directa. Esta mañana, que le digo, yo estuve en Plaza de Armas temprano para ver las condiciones en las que se encuentran, porque hay noche con la llovizna, la de hoy en la mañana, la de ahorita. O se Ha sido difícil para ellos, pero para que todas estas personas regresen a casa... ¿Quieren sí o sí una reunión directa con el gobernador? Y si no, amenazan con permanecer en el plantón. Tú platicaste con ellos, Diego Hernández. Bienvenido, buenas tardes.
2: de Maconí que se encuentran ahí en plaza de armas plantados, son alrededor de 70 personas, como ya mencionas, llegaron el día de ayer en esta manifestación de la marcha por el agua, de donde vinieron desde a derecha hasta aquí en la capital. Al respecto, hablamos con Alejandro Ortiz Arteaga quien es el comisariado de bienes comunales de este territorio, nos habló al respecto donde se les propuso que hubiera una mesa de diálogo el próximo lunes, uh, pero allá en Maconica Dereita, ellos insisten en que sea aquí en la capital y sean atendidos por el propio gobernador. Si no, no se moverán del lugar. Como bien refiere, son alrededor de 70 personas. Hay adultos mayores, también hay menores de edad. Hay, pues por el momento se encuentran ahí en la Interperie. Y ahora que está llegando este huracán, pues está lloviendo aquí en el centro de la capital de manera leve. Aún no sabemos cómo se va a extender, pero se encuentran en casas de campaña ahí en la Interperie. ¿Qué te parece? Escuchamos la declaración que nos dio el comisariado sobre este tema. Ayer, donde nos ofrecen una mesa de diálogo en Cadereita el lunes
0: le dijimos que íbamos a
2: hablar con la gente, hoy ahorita en la mañana volvieron a venir y lo platicamos con la gente y les dijimos que no, mientras no nos atiendan aquí pues no, 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 vamos, a, no vamos a levantar el plantón entonces eh, estamos diciendo que nos, nos atiendan aquí ya que sea, que sea el gobernador o en su caso Lupita Murilla que yeah. eh, sería uno de los dos con los que platicaremos con los demás y ya prácticamente yeah. Como bien se refiere Miguel Ángel, hay varias demandas que tiene esta población. Recordar que ya hace un par de semanas intentaron algunos de estos pobladores cerrar la, a la, el acueducto 2, ya que no se han llegado a los compromisos que se requirieron cuando se construyó esta obra hídrica, que era dotarles de agua y de caminos. Esto no se ha logrado y es lo que requieren, que se llegue ya a estos compromisos y se concreten, debido a que muchas zonas de esta comunidad no tienen los caminos bien pavimentados y no se tiene el servicio de agua potable. Es lo que exigen, por el momento aseguran que se quedarán allá plantados a pesar del de clima, ah, es lo que nos requieren. Fue el día de ayer que llegaron acompañados del senador Gilberto Herrera y otras personales de Morena que estaban ahí, este, pues acompañando esta manifestación, mismo que han señalado que se está politizando para un, este partido político. Sin embargo, los habitantes requieren que ellos están por sus propias demandas y se mantendrán al momento. Ah, se insiste que el de la presencia del gobernador de Guadalupe Murcia, que esté dirigiendo estos diálogos. Veremos qué se desarrolla en el proceso y se llega a un común acuerdo si se deciden retirar o no. Pero el momento las exigencias son claras de que el diálogo sea aquí en la capital y uno de estos dos funcionarios la encabece. es el reporte que tenemos, Miguel.
1: Gracias, Diego Hernández. Aquí estoy viendo en este momento cómo se están eh, aglutinando en el centro histórico de la ciudad. Hay una cámara que observa desde el primer cuadro. Usted la puede consultar en tiempo real. Es una cámara que está situada para conocer diferentes plazas. Y aquí usted puede observar cómo están muchos hombres con su sombrero, eh, cuidándose del agua, hay que saber que también en Plaza de Armas en este momento está instalándose el Altar de Muertos sí. que tradicionalmente se va a inaugurar este fin de semana, sí o sí, con la presencia o sin la presencia de estos manifestantes. Aquí en la agenda para la Secretaría de Turismo ya se pues lamentablemente aquí ya se invade, ¿no? Este asunto. Y bueno, pues vamos a ver. Que transcurrir tiene, vamos a ver si se quedan esta noche, por lo pronto hay eh, movimiento en Plaza de Armas, donde le digo, esta tarde se desarrolla todavía esta protesta. Bueno, como sabemos, está en marcha la renovación del servicio de transporte público y se le apuesta mucho a que un grupo de mujeres recién capacitadas con una preparación técnica para el manejo de las unidades, con una preparación en la parte del servicio, el manejo de vehículos de estas dimensiones, llevan desde mayo preparándose en el Icatec. Bueno, pues varias de ellas ya están en la calle trabajando, otras están capacitándose en los nuevos camiones que trajeron ahora del extranjero. Y ayer que lo platicábamos con una de ellas que también ha sido muy complicada la adaptación de los hombres a que mujeres estén manejando camiones grandes, aunque usted no lo crea, en pleno 2023. Sí, aún hay resistencia de una parte de varones choferes que se que no quieren que manejen mujeres, por increíble que parezca, y no es que lo diga yo, la misma autoridad lo sabe, la misma secretaria del Trabajo Liliana San Martín reveló que mujeres operadoras del transporte público han sufrido hostilidad por parte de los operadores que son sus compañeros y por conductores en general.
3: Hostilidad no una agresión, yo, yo no diría un tema de agresión, pero sí un tema de hostilidad. Y eh, estamos tratando, incluso, ustedes habrán advertido que estamos incorporando también varones en este esquema. La intención es cambiar el tema de la categoría laboral, dignificando este rol para hombres y para mujeres.
1: Bueno, vamos a regresar al tema del multihomicidio que pasó en el Marqués este domingo pasado que fueron ultimadas cinco personas que llegaron y que agredieron prácticamente en una caballeriza a estas hombres y mujeres y al respecto las autoridades municipales han determinado en el Marqués que es la misma Secretaría de Gobierno, que es la Fiscalía la que lleva a cabo las investigaciones sin embargo se sabe que los agredidos pertenecen a la, al municipio de Pedro Escobedo son eh, habitantes que están regularmente asociadas a las eh, apuestas, a las eh, carreras parejeras Y tú estuviste muy al tanto de este caso, Iván González, cuéntanos qué se sabe en Pedro Escobedo de este asunto.
0: Miguel Ángel, buenas tardes, comieron señalas. Platicamos el día hoy con el presidente municipal de Pedro Escobedo, amarillo que quien señaló que hasta hoy todas las personas asesinadas en esta carrera parejera realizada. En el Carril de Alacrán, municipio en Santa María Begoña, municipio del Marqués, eh, han sido identificados que radicaban desde hace mucho tiempo en ese municipio Pedro Escobedente y tenían como o, actividad ser medianos empresarios del giro de feituras. Así lo señaló el alcalde, quien eh, también señaló que sobre los cateos realizados por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro no se solicitó el apoyo, por lo que no se, no se desconoce cuántos inmuebles fueron objeto de, este, de estos cateos. Los resultados que se obtuvieron prohibieron pues, estar atentos en caso de que la Fiscalía General de Estado requiera apoyo. Lo estarán mirando a través de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Pedro Escobedo. Escuchemos. Yo hasta hoy lo que te puedo decir es: todavía no hay mucha certeza. Anuncian un, un nombre, eh, dos personas de, del municipio de Pedro Escobedo, que efectivamente yo te puedo decir que ahí ya tienen varios años, este, ellos colaborando. Y hasta yo el día de ayer nos enteramos por los medios oficiales, ¿no? Que hay una dependencia que hoy corresponde y que está llevando la averiguación eh, en el cual hay varios inmuebles en Pedro Escobedo que están haciendo, como ustedes lo vieron por otros medios oficiales, eh, que son cateos, ¿no? Eso es lo que yo te, te puedo decir. ¿Y se sabe qué actividades tenían ellos? Eh, yo lo que te puedo decir es un tema ahí de empresario, ahí en Pedro Escobedo, o se llama lo mediano empresario. ¿Qué, qué giro ¿Qué giro? Ah, en, en el tema de frituras. Iván. Miguel Ángel, el alcalde, señaló también que, pues, eh, revisando las redes sociales de estas personas, se eh, daba cuenta de que tenían como actividad, eh, ya sea recreativa o deportiva, eh, las carreras de caballos. Sin embargo, ellos estarán atentos a las investigaciones que, que vayan dando más vayan aportando más para el crecimiento de este asesinato
1: en esta carrera, parece Bien, gracias Iván González, estamos pendientes de esto y ahora a ver qué han, qué acciones van a tomar indigo los presidentes de, las, de los municipios, del marqués, de corregidora. De San Juan del Río, de Tequisquiapan, de Pedro Escobedo, porque en todos esos municipios existen las parejeras. Sí, señor. Sí, sí, sí. Que no se hagan los que no se saben que hay uh -huh. este tipo de apuestas cada fin de semana. Sí, cuestión. porque hasta que cae el niño están volteando a ver el pozo. Ahora se hacen todos los alcaldes de que, ah, no, no, no no. sabíamos que había esto. No, no, claro. Pues que en qué andan, ¿no? Ah, sí. En qué andan, Eso, presidentes. en qué andan. En qué andan. Entonces, sí, digo... Lo sabemos todos, ¿eh? las parejeras existen de toda la vida, nada más que ahora están teniendo incidentes violentos, por eso tienen la, la autoridad que investigar. Esta situación, bueno, estaremos pendientes, gracias Iván González. Está lloviendo en la mayor parte de la ciudad, tome precauciones porque habrá más tráfico, pero se esperan lluvias derivado del ingreso del huracán Otis a territorio nacional. Se encuentra a 268 kilómetros al sur de la capital, lo que origina condiciones de nubosidad. Cielo nublado todo el día con 90% de probabilidad para registrar precipitaciones de ligeras a moderadas. Al
4: noroeste a, cien, a, a 17 kilómetros por hora con vientos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 157 kilómetros por hora. Eh, repito, a 268 kilómetros al sur de nuestra capital es donde se encuentra en este momento y la circulación y nubosidad periférica de este sistema origina las siguientes condiciones sobre nuestro municipio, por cuanto a la nubosidad se mantendrá cielo nublado durante todo el día prácticamente en la capital, la precipitación se presentará un 90% de probabilidad de registrarse precipitaciones de ligeras a moderadas, serán lluvias intermitentes en el transcurso del día y por la noche se pudieran incrementar un poco más a, insisto, periodos algunos moderados.
1: Bueno, no sé si usted lo nota, pero el centro de congresos cada semana tiene eventos de todo tipo. Cuando no hay convenciones, hay conciertos o exposiciones o eventos del gobierno, pero la gran cantidad de personas que vienen a utilizar el centro de congresos están conectadas pues con una posibilidad de, también de visitar la ciudad, de conocer Querétaro y por eso se están creando alianzas con hoteleros y organizadores de eventos para que existan además descuentos. Cuéntanos de esto, Andrea Martínez. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, el día de hoy el centro de congresos y la asociación queretana de hoteleras firmaron un convenio de colaboración para continuar con la recuperación de la industria del turismo de reuniones en Querétaro, y bueno al respecto el director del centro de congresos, Alfredo Espinosa Leal, detalló que en este convenio participan 40 hoteles de esta asociación, entre ellos Casaín, Hotel Domun, también el Hotel Hodgson City Express, el One y centro su por mencionar algunos que en su mayoría, bueno, pues se ubican alrededor del Centro de Congresos, justamente para ofrecer tarifas especiales a aquellas personas que realizan eventos, convenciones y expos en este inmueble. Escuchemos eh, pues parte del mensaje que dio el director del Centro de Congresos en la firma de este convenio de colaboración.
4: Esta firma de convenio, este convenio que hemos hecho... Eh, con todos los hoteles alrededor del Querétaro Centro de Congresos, es una herramienta importantísima para nosotros para dar eh, alojamiento a todos aquellos visitantes que tienen esa necesidad de, de hacer sus eventos en el Querétaro Centro de Congresos y son tarifas extraordinarias que hemos logrado por lo pronto para este año, al término de este año y el próximo año ya veremos eh, qué hacer.
3: que se ofrecerán a los visitantes irán de un 10 y hasta un 25% menos que los costos normales según el hotel. Finalmente, Espinosa Leal destacó que este convenio permitirá que la industria de reuniones de Querétaro retome el camino que seguía antes de la pandemia, ya que entonces representaba arriba del 53% de la derrama económica que se generaba por el turismo de reuniones esta fue la
1: información Miguel Ángel. Bien, gracias Andrea Martínez, muy interesante saber de estos convenios que existen para el centro de congresos, vamos contigo con todo lo que ha sucedido, Teniente Mérida, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buena tarde Miguel Ángel, buena tarde a nuestra audiencia les voy a dar parte de lo que ocurrió este fin de semana en la colonia Parque Industriales, a continuación vas a escuchar parte de la intervención que tuvo la policía municipal al ser solicitada su presencia en un estacionamiento de un centro comercial. Ahí fueron alertados por ciudadanos de un contingente de conductores infringiendo el reglamento para la movilidad y el tránsito arrancó pues Además se señaló que generaban ruido y ponían en riesgo la seguridad de quienes
0: transitaban por la zona. Ya ¡Cambio! ¡Es
4: una de las unidades llegar, al pero, pero, sitio del reporte ¿Sí? cuando un grupo de automovilistas hizo caso omiso a las indicaciones del personal policial se tornaron agresivos motivo por el cual tras aplicación de los protocolos de actuación policial señala la dependencia fueron aseguradas tres personas trasladadas ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica el video ya lo puede consultar a través de nuestras plataformas y ver la actuación policial y la intervención en esta llamada que se originó a la dependencia. Y les doy en breves detalles de la 27 y la 4, una patrulla de la Policía Municipal investida por una camioneta Jeep Liberty particular. Traemos el testimonio del conductor y en breve lo estaremos dando a conocer.
1: Es la información, Miguel gran... Ángel. Gracias, Teniente Mérida. Lo platicamos aquí. Estamos pendientes.